0: Я розпочну з того, що для тих, хто взагалі вперше сюди завітали, от ми намагаємося робити такі щотижневі Техтолока от в яких розповідаємо про цікаві новинки з світу продуктовості і продуктів України та світу взагалом. Мене звати Макс Тимчий, я працюю в компанії JetBeep, це український стартап продуктовий, от, а також є кофаундер Техтолока. От зі мною сьогодні також є Іра Зяхар. Іра, кілька слів від тебе.
1: А так всім привіт. Я теж з Максом Кофаундер Текталока. Також я управляю продуктами в компанії в продуктовій компанії Веріґуд Security. Це американсько українська український стартап. А якому вже десь 4 роки, і в нас інвестували такі фонди, як i Goldman Sachs і так далі. І також я займаюся розвитком Product Engineering Minds.
0: Якщо говорити про саму Техтолоку, то хочу сказати, що це технологічно-психологічний майданчик, в якому ми якраз і розповідаємо про те, наскільки класно переходити від аутсорс-мислення до self-source мислення І... Намагаємось сфокусувати людей на розвиток самопродуктового мислення в Україні, приводячи приклади успішних реалізацій продуктів нашими співвітчизниками. От навіть Денис є зараз у нас тут на сцені і Аліна, які працюють не тільки в українських компаніях, а й загалом в таких інтернаціональних global компаніях. Денис от, працює в компанії Bolt, а Аліна в компанії Oracle. Надіюся, що Аліна також буде з плином часу одним з наших спікерів і ви зможете до нас приєднатися на техтолога Talks, послухати її історію про те, як працює Oracle. Окей, перша новина про українську компанію, яка називається AirSlate. можливо, ви про неї чули або не чули, якщо то я вам коротко розповім. Це NovoCode Solutions. Колись ця компанія також називалася PDFfiller. От, вона допомагає, в принципі, автоматизувати документообіг. Зараз вони отримали займу в 50 мільйонів доларів від американського Silicon Valley Bank. І фішка в тому, що це знову ж таки, як я казав, українська компанія, вони надзвичайно потужно розвиваються і можуть покращити ваш бізнес, якщо ви навіть не маєте відношення до IT і не вмієте кодити. Імпонує також ця компанія тим, що вони... Якраз зараз в певному тренді, адже ми, наприклад, в себе використовуємо таку тулзу, як Інтегромат, і вона теж майже зіроу код. Тобто вона допомагає нам створ... накидати різні сервіси, різні флоу. Тобто там, наприклад, у нас є прикручений Телеграм-бот, у нас прикручений там, Patreon, у нас прикручений uh, Google Sheets. І разом це все видає той результат, який нам треба. Тобто мені, по факту, коли треба було це все реалізувати, не треба ставати бекенд-розробником, а, в принципі, всі тулзи, які воно нагородувало, стають легко доступні, і ти можеш просто вибудовувати той флоу, який тобі треба. З AirSlate, приблизно та ж сама історія, вони працюють більш сфокусовано саме на документах, і ви можете, відповідно, шарити між своїми емплоїнами у документи або там HR-ами і вказувати, які поля мають бути як заповнені. Тобто ви максимально оцифровуєте свій бізнес і документообіг, відповідно, після того робите розсилку і значно швидше отримуєте відгуки від всіх тих, хто залучений до цього процесу. От. Тому раджу вам, якщо ви займаєтесь, ну, частина бізнесу ваша пов'язана саме з документообігом, звернути на них якби, свою увагу, можливо, це допоможе вам стати кращими. Іра, ти хотіла б щось додати в цьому місці?
1: Uh, так, і, і я хотіла б додати, по-перше, про цей uh, no код тренд Є насправді дуже багато, <кхм> ти сказав про і вони працюють в такому document-tech, я не знаю, legal-tech uh, сфері, більше про з документами, але насправді є цілий такий тренд NoCode no і а, дуже популярна компанія, яку, а, в принципі, багато інших компаній використовують і навіть будують цілі сервіси без коду. А, це Airtable, такий продукт, який а, дуже продвинутий Excel, Spread Chat, і можна використовувати його як базу даних, і я насправді знаю людей, які побудували а, в Україні <свісно> маленькі, невеличкі сервіси і стартапи, які якраз базуються на Airtable. Тобто вони ну, не тільки на Airtable, але з допомогою Airtable, тобто використовуючи такі No-Code Solution, тобто якщо ви маленький стартап, можливо, вам навіть не потрібно писати код. На, яких, на якихось перших, перших етапах, можна використовувати вже доступні сервіси. Насправді дуже цікаво, і таких сервісів стає більше і більше. Я знаю ще про, про один, але він, він більш для інженерів. Можна побудувати цілий customer, сервіс, цілий customer Support сервіс без коду на сервіс, який називається Retool. Тобто не, не потрібно писати свій, свої там дашборди, а, можна писати просто квері і а, отримувати свої дані, і ритул вже будує за вас інтерфейс. О, так що такий тренд, він, я думаю, що буде більш популярний все більше і більше.
0: Я хотів додати, що одного разу був десь тиждень, тому з людьми, які проходили Y-комбінейтинг, і казали, що зараз дуже багато хто вкладається якраз саме в такого типу стартапи або продуктові компанії, тому що от вони дійсно бачать цьому потенціал. Це от, в принципі та штука, яку хотів від це додати. Next news.
1: Насправді трошки зовсім зовсім інша тема, і більше така про хардкорт інженірінг. Але як ви всі знаєте, недавно, два дні назад, примарсився марсухід Perseverance, або Персі, як його лагідно називають, і це місія НАСА, Марс-2020, і його створено на основі існуючого ровера Curiosity, який був раніше запущений. А, і а, на, насправді дуже цікаво, що він, я не хочу поговорити про саму місію більше, а більше про те, що там на цьому марсоходу і чому він такий цікавий. А, на ньому насправді сім наукових пристроїв, 23 камери та два мікрофони. І а, він приземлився біля кратера Езеро, а, там, де, по здогадкам вчених, там саме була колись вода. Разом з цим марсоходом, ровером, з ним ще є такий роботизований гавинтокрил Ingenuity. І летів він туди сім місяців. І це такий дуже великий ачівмент для, взагалі для людей, для всіх. І... А, на відміну від Curiosity, він має в собі дуже багато покращень, тому що пройшло 10 років, і він вибрав в себе дуже багато інженерних покращень, там, софтвер, ем, хардвер і так далі, і важить він трошки більше однієї тони. Ем, от. І що саме цікаво, вони, вони покращили насправді цей марсохід, Технічно, там, наприклад, колеса у Curiosity були гірші, і вони дуже сильно покращили різні, різні витривалість самого марсоходу. І, але цікаво, я хочу розказати про декілька пристроїв, от з цих семи наукових пристроїв, які на цьому марсоході знаходяться. Один із них називається «The Mars Oxygen Institute Resources Utilization Experiment». Що це означає? Тобто це такий пристрій, який перероблює, він перероблює із діоксидового гуцю, який знаходиться в атмосфері Марсу. Він виробляє кисень. І чому це саме цікаво? По-перше, ми будемо тестувати, як цей кисень виробляється, як це успішно. І є такий план, що НАСА потім вийшла ще один набагато більший пристрій, який буде переробляти а, диоксид вуглецю в е, кисень. І цей пристрій а, буде висланий потім ще разом з пустою ракетою. І, наприклад, якщо буде якась людська місія на Марс, то вже в цій ракеті зможуть знаходитися люди і дихати киснем. Це, мені здається, дуже цікаво. Ще одна така особливість, що цей марсохід збирає семпли, семпли ґрунту і потім є такий план у 2026 році, він їх збирає і він залишає їх на Землі, Марсу. В деяких ключових точках, і в 2026 році запустять ще один, є план запустити ще один ровер, який буде їх збирати і потім запускати на орбіту, і вже з орбіти інший пристрій буде їх повертати на Землю. Вправді дуже цікаво, ми думаємо це про це як місію, але насправді створити такий пристрій, таку складну систему, це не просто, і це Такий продукт, який потребує дуже багато зусиль, зусиль а, і інженерних, і взагалі планування, тому, мені здається, це дуже цікаво.
0: Хочу розказати, що я горжусь тим, що його запустили на мій день народження, коли в нас була четверта технолога, я тільки що подивився. От, ще, якщо ви хочете побачити трошки Марсу, то у Гугла є Google Mars, от у них є Google Earth, а є ще Google Mars, яка є. І ви можете туди зайти, дуже легко гуглиться і, відповідно, подивитися, в принципі, на територію, яку туди винесли. На вона, в принципі, відрізняється від тої, яка у нас є, хоча я думаю, якщо прибрати всю воду, у нас то приблизно схоже щось також буде. Це з того, що я хотів би про саме Марс додати. А ще в мене в спогадах згадалось, я колись був на NASA Хакатоні. Ми їздили туди, от маленькою командою. Там взагалі. Ми їздили з лінгвістичною апкою, щоб ви розуміли, на НАСА-Хакатон. Як мінімум, ми хотіли просто фану. І це... ну, так в нас і вийшло, насправді. Але там була навіть один з таких напрямків. Реально лінгвістичний у НАСА-Хакатоні, тому що вони зацікавлені були в тому, щоб дітям розповідати про НАСА. У них є такий напрямок, типу НАСА для дітей, для того, щоб вже в такому маленькому віці... Їм показувати, ну, інтерес в них, щоб з'являвся у дітей, я маю на увазі, і потім в майбутньому вони могли ставати інженерами в НАСА. Тобто вони, ну, от прям дуже так глобально копають. Ми не виграли, але дуже круто, що, наприклад, виграли в цьому році, точніше, в 20-му команда з України. Fireway, я не знаю, чи чули ви про них чи ні. І вони вирішили дуже круту проблему, як на мене. Це проблема того, що в нас літає зараз дуже багато супутників, які, в принципі, ну, з плином часу, здається, там щось років 15, здається. І вони все, в них заряд, їхній там, палива, він зникає. І вони починають потрошку падати, і, відповідно, виходять з ладу. І команда з України розробила е, таку ну, аля бензоколонку на орбіті. Тобто вони розробили шлях, як можна всі ці е, якби, супутники, які там літають, дозаправити, і щоб вони ще пролетіли дуже багато років. От Як на мене це дуже круто, тому що, там, наприклад, щоб запустити один супутник, треба 300 мільйонів. І я думаю, що дозаправити супутник значно дешевше виходить, і там їх прям... Ну, не дарма вони виграли, то все. От це з того, що я хотів би поділитися розказати от від себе. Т- і те, що я знаю про нас. Ти, можливо, щось згадала за цей час? Ще про НАСА, щоб мене розказати?
1: Так, до речі, я згадувала там гвинтокрил, який запустили разом з цим ровером, то це взагалі буде перше, перший пристрій, який буде літати за межами Землі, тобто на якійсь іншій планеті, да? тобто ще... людство ще не запускало, не управляло літаючим засобом на інших Планетах. І е, цікаво, що були деякі челенджи, зв'язані з цим, коли вони розробляли, тому що щільність атмосфери Марсу, вона... М- це тільки 1% щільності атмосфери Землі, тому щоб підняти цей гвинтокрил, повітря, повітря менше, і це складно зробити. Тому оберти цих гвинтів, вони мають бути дуже швидкими. І вони, по-моєму, там в 5 разів десь швидше, чим, наприклад, такий самий гвинтокрил літав би в атмосфері Землі. Тому дуже цікаво, я думаю, що нас чекає дуже багато цікавих новин про, цей, про цю місію, і, можливо, вона знайдуть якісь рештки життя, тому що якраз один ще у них там є ще один пристрій, який називається Шерлок, і він якраз шукає за допомогою ультрафіолету і там є ультрафіолетовий лазер, який по спектру шукає біологічні відмітки. І, можливо, він зможе знайти сполуки, які якраз підтвердять або ні, наявність життя в минулому на Марсі. Тому будемо е, стежити за, за цим. І, до речі, Макс, про твою історію про Google Mars хотіла розказати, що е, десь роки, 3-4 назад я була в е, офісі Google, в Санта-Моніки. Це біля Лос-Анджелесу. І в мене був знайомий, який завів мене в Google, і він працював якраз там на той час. І у них там... Ну, ми всі користуємося Google Earth або Google Maps, але у них там стояла така прям ціла студія з, я не знаю, десяти екранів, можливо. І це все був Google Earth, тобто ця така хі, постановка, вона якраз присвячувалася Google Earth, і там таки був джойстик. тобто ти а, якби можеш літати по землі, і я навіть от, стояла там в Санта Моніки і дивилася там, де я живу, знайшла свій будиночок, було дуже круто стояти в офісі Google і знайти свій будиночок, де ти живеш, і дуже так близько на нього подивитися. У мене все. Можливо, у когось є щось додати про цю місію, або, можливо, хтось ще знає про там або якісь цікаві такі штуки з, або продукти.
0: Та, і поки ми очікуємо ручки, я можу ще раз сказати, що є цікаві програми про те, як взагалі робити терраформування на Марсі. От там від вибуху, там, я не пам'ятаю, дуже багато кілотон е- зброї, ну там ядерної зброї, там От, сюди Денис хоче нам щось додати. От, до... Якось під... ну, це треба, щоб підігріти, здається, і створити, в принципі, саму атмосферу. От для того, щоб, в принципі, потім дрони самі могли літати більше. Я хотів ще додати, що мені цікаво, чому вибрали дрона, тому що ще якраз про NASA Хакатон В 16-му році я пішов, загуглив, розробили теж таки в Україні Mars Hopper, я не знаю, чи чули ви про нього чи ні, це такий стрибунець. От і він якраз ну, побудований на тому, що можна далеко стрибати, тобто не літати, а саме стрибати. І, типу, за рахунок цього переміщуватись. Мені здається, що це, це могло бути простіше. Хоча, можливо, там якраз в деталях багато нюансів. Донецьте не знаєш. Якщо ти цікавишся цією темою, може ти чув про це, чому чому там його не обрали? Next news таку штуку я знайшов, як готувався на Product Hunt'і. Називається Jitter Video. Дуже зараз багато людей намагаються просувати власний бренд. Навіть нас з Зірою запросили в наступний вівторок поговорити про це. І, відповідно, не завжди треба... Ну, тобто, треба щось зробити дуже швидко. Це трошки перегукується з той темою, про яку ми говорили нещодавно, саме про Zero Code. Але тут питання дизайну. Тобто, не завжди ти можеш бути дизайнером класним, але тобі треба сформувати якийсь контент. Якщо у вас є така аж така необхідність, тут Аліна теж запрошена, скільки я знаю на цю розмову, і можливо теж буде цікаво цей момент. Плюс у нас ага, залишила як мінімум Юля. Вона теж є так розумію, сел-бренд людина. От Кіскіна. То, якщо вам, вам, я думаю, це буде цікаво, щоб не шукати якогось мошен-графік дизайнера і з, якби, зменшити час на те, щоб згенерувати якусь штуку, є такий прикольний сервіс, який називається Jitter Video куди ви можете вставляти якесь сповіщення, картинки. Тобто зробити невеличку анімацію, кинути її гівкою або відосиком і зашарити все в соціальній мережі. От, в Клабхаусі я так розумію, ця штука не сильно працює, тому що тут, ну, в принципі, обмежений функціонал, хоча, я думаю, з часом, можливо, це і буде якось ну, якби розширено, тому що ті ж самі кімнати, щоб вони ставали цікавіші, і якби, реклама самих кімнат ставала цікавіша, можна було б додати якийсь відеоконтент, я думаю, плюс аудіо. От, знову ж таки, у вас може бути Інстаграм, або те же саме Фейсбук, або, можливо, використовуєтесь ТікТок. Я думаю, в цих-сих соцмережах ви можете застосувати цей сервіс джиттер і, відповідно, зробити трошки цікавішим і веселішим ваш контент. Ось такий маленький, маленький сервіс. Іра?
1: Насправді, motion дизайн, ну круто, що є такі такі сервіси, тому що дуже часто треба щось таке. От, наприклад, де, як ми столокою, потрібно привернути увагу і просто на це нема часу робити, або наймати людей. Тому ну, круто, що є таке. Можна швиденько зробити. Я на, насправді користуюся не знаю, чи. Це схоже, але я користуюсь канвою, і в канві можна робити теж невеличкі відео, тобто, ну, такі, як motion, motion картинки. От. Насправді я колись дизайнувала сама і користуюся, і Adobe Illustrator, і колись працювала, і в Adobe After Effect, але. Насправді, навіть з усіма всими скілами в сучасному світі просто немає коли цим займатися. І тому, навіть маючи скіли, я, наприклад, би обрала якусь таку толзу, де я можу швиденько зробити такі круті відео. Класно. А, так, і я, напевно, перейду до наступної теми зразу, якщо ні в кого немає про там мошен або якихось цікавих штук. То. Ага. Має, так. Я, я просто хочу розказати, то недавно ми піднімали на минулому теж випуску, ми піднімали таку а, тему, як аудіоконтент, і насправді ми зараз всі тут в клабхаусі, і це аудіоконтент. А, ми його, в принципі, не створюємо, але ми... Використовуємо аудіоплатформу. А, і недавно в платформа заснована в Копенгагені, яка називається Podimo. Вони підняли там раунд інвестицій 11, більше 11 мільйонів євро. А, і це така подкаст-платформа, а, в, в якому креатори створюють контент, і ви можете споживати там, платити а, за це підписку, і це дуже цікаво, що дуже багато таких нових платформ створюються, і потім вони хочуть: ну, наприклад, що вони вирішують? Вони вирішують одна з них проблем, це те, що вони хочуть вирішити проблему саме знаходження такого контенту. Тобто, наприклад, я в мене якісь є Наприклад, Денис сказав, що в нього є його улюблена тема так, це про космос тому вони покращують оцей discoverability контенту, тобто, наприклад, Денис зайде там, на їхню платформу і буде бачити більше штук про космос і саме те, що йому цікаво а креїтори цього контенту зможуть тобто другу проблему, яку вони намагаються вирішити, якраз монетизувати такий контент швидше і це ревеню буде їм створюватися простіше, тому що сама платформа, вона саме допомагає креаторам фокусуватися на створенні контенту і на сторітелінгу, не займатися створенням ревеню. тобто вона вам допомагає. Один із їх кофаундерів, він якраз раніше створював такі сабскріпшн-бізнеси і виглядає так, що у них є досвід в цьому. І е, насправді це мені нагадало, і вони на- називали себе в, там, в, в одному з перших раундів інвестиції як «Нетфлікс для подкастів». І е, е, ну, дуже цікаво, що ця е, сфера так стрімко розвивається. Тому що ми всі бачимо, наскільки популярні персоналізовані сервіси, от такі самі, як Netflix і Spotify. Хтось мені казав, що от коли Spotify запустився в Україні, що його саме почали використовувати більше і почали відписуватися там, від Google Music і, і інших сервісів саме через цю персоналізацію. Тому що контент краще краще Підлаштовується під споживача.
0: Момент про те, що ми, наприклад, використовуємо Anchor FM. Ми переїхали з SoundCloud. І він також частково вирішує цю проблему, про яку ти говорила. Тільки вони більш генералізують це все. Але, от момент монетизації, от, який потім вирішує про те, що вони на себе його беруть. Anchor.fm FM якби робить за рахунок інтеграції реклами. Тобто ти можеш там, розпиляти подкаст на декілька частин, і між ними тобі можуть запропонувати релевантну би, рекламу і типу, ставити туди. Цікаво, як саме буде Podium вирішувати цю штуку, тому що би, без реклами цікаво буде, як, як вони це будуть робити. Можливо, там платні підписки і так далі. Це те, що я хотів від себе додати. В нас минулого разу, знову ж таки, була така тема про вигорання, в принципі, людей на робочому місці. І ми говорили про Carrots, так, можливо, Іра нагадає правильну його назву, було там щось Carrots, Carrots Saver, чи якось так. От, і до нас прийшли наші слухачі і сказали, що там теж не можуть бути проблеми. І ми сьогодні спробували знайти ще один сервіс, який може допомогти вашій команді, яка, в принципі, працює віддалено більше за все. Що, ну, моя команда, наприклад, від самого початку працює віддалено, тому... Я думаю, що прийду в понеділок до свого менеджера і скажу, що е, от є такий сервіс, який називається Heycon, Heycona. От е, Він якраз спрямований на те, щоб вирішити проблему, що люди якби, вигорають, і про це ніхто не знає. Щоб можна було… Е, він інтегрується до вас в Slack. Та, до вас команду, і робить банальне опитування про те, як ти почуваєш, що в тебе новенького типу. Ну, тобто ти створює комунікацію, якої може не вистачати під час того, коли ти працюєш римов. Тобто коли ти в офісі, ти там можеш піти на каву, ти можеш піти на чай то якось, в принципі, прокомунікувати з людьми. А коли ти працюєш ремонт, частіше за все, просто так спонтанно, або якось згенерувати ідею, що, о, запитаюка, а як там діти мого знайомого? Чи типу такого, у людей ну навряд чи виникає така ідея, а в інших людей, в принципі, може бути в цьому місці ну, якась проблема в плані того, що, не знаю, у них там якась з'явилася, о, зараз ми, юлю запрос. От, і якраз ось цей сервіс, він інтегрується до вас в Slack. І починає там, може нагадувати, наскільки я розумію, там, і про дні народження, і запитувати, як ваші справи. І ці всі результати він потім відправляє також менеджеру, щоб якщо ну, він по статистиці бачить, що ну, людині взагалі дуже погано, і за цього вона там може і перформить погано. І в принципі вона може вигоріти і піти з вашої команди. От, якщо для вас це цінно, якщо ви не хочете втратити цю людину, то цей сервіс він якби спрямований, і я вам раджу на нього. Як- звернути увагу. Що я хотів сказати, що долучайтесь до нас на Facebook або в Telegram, просто нас нас знайдіться Техтолока. Цього четверга в нас буде гість, як вже ми анонсували, це Data Scientist інженер з компанії Surprise. Приходьте, зможете поставити йому також запитання. В принципі, подивитися на тех, хто Локатокс, якщо ви до того в нас ще не були. От, якщо були, то приводьте друзів. В принципі, приводьте друзів. Також, якщо вам цікаво те, чим ми займаємося і ви хочете нас підтримати значно сильніше, ми є також на Патреоні. Ми ніколи не відмовляємося від додаткового якогось долара, який потім зможемо перевести в е, наші сервіси, які ми використовуємо. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую, що прийшли. Буду радий бачити вас за тиждень. Дякую вам. Всім гарного вечора. Па-па!